0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast, Folge 177. Ich bin der Nanni und darf euch freudig und mit viel Spaß an unserer Folge begrüßen. Ich sehe, der Hanni ist auch schon total
1: euphorisch. Juhu, hallo <lacht> und herzlich willkommen auch von mir zur Folge 177. Ja, ich muss das ja jetzt richtig genießen,
0: diese Folge 177. Weil zumindest als normale Folge ist es ja jetzt erstmal für zwei Wochen eine Pause. Vielleicht lassen wir uns noch was einfallen. Da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Da haben wir jetzt noch kein richtiges Konzept für gefunden. Aber in solchen Dingen ist der Honey ja immer besonders gut, ohne dass ich jetzt einen gewissen Druck aufbauen möchte. Wir könnten eigentlich eine ganze Stunde darüber reden, aber wir haben ein bisschen was zu tun, auch wenn es nicht so viel ist. Aber so zwei, drei Infos haben wir ja doch gefunden. Eine fand ich auch sehr schön, nämlich die erste direkt. Wir haben schon mal vor längerer Zeit oder vor richtig langer Zeit darüber gesprochen, dass Google ja mit seinen mordsmäßigen Datenstamm ja alles mögliche ausprobiert, auch im Augmented Reality Bereich. Und da gab es ja dann diese, diese Beta oder keine Ahnung, ob das jetzt schon jeder, also jeder kann es glaube ich nutzen, aber ob es so einfach implementiert ist oder ob man irgendein Add-on runterladen muss, ist ja bei Google Maps kann man ja sich jetzt irgendwo an bekanntere Stellen hinstellen und durch die Geometrie der umliegenden Gebäude und der äh, ja vielleicht auch Topografie erkennt Google, wo man ist. Das sind also Daten, die von Street View zum Beispiel ausgewertet werden und sagt einem dann, wo man ist und blendet zusätzliche Informationen von bekannten Bauwerken oder so ein und hilft auch bei der, ich sag mal, fußläufigen Navigation da hier und da ja schon mal das GPS ein bisschen ungenau ist in Städten, so Straßenseite, in welche Richtung guckst du, der Kompass, meine ich, habe ich das Gefühl, funktioniert immer noch nicht bei den Handys, immer zuverlässig, in welche Richtung man jetzt nun wirklich steht. Und da hilft halt Google Maps mit diesem Add-on. Aber jetzt kommt was, was noch meiner Meinung nach einen Schritt weitergeht und zwar von, wie würdest du das aussprechen, VR oder so ähnlich? VR, Fire PHIAR.
1: Feier bestimmt.
0: Oh. Und zwar ist das eine Smartphone AR-Navigation für Autofahrer. Und das Prinzip ist folgendermaßen: Dass du nimmst dein Handy oder dein Tablet, die Kamera wird praktisch auf Durchsichtmodus gestellt, dass du praktisch das Live-Bild von deiner Frontkamera siehst. Und in diese Kamera werden dann die Navigationssymbole eingeblendet. An den Ecken so Dinge, wie weit fährst du noch, wo bist du, Geschwindigkeit und sowas, halt alles Mögliche. Aber das Interessante daran, du kriegst halt auch in das Bild Fahr, ja, Wegehinweise eingeblendet. Also auf welche Spur musst du, wo ist ungefähr jetzt die Kreuzung, oder nicht ungefähr, oder wo ist genau die Kreuzung, wo du abbiegen musst. Und diese ganzen Symbole werden halt auch größenmäßig genau eingepasst. Und das Ganze wird durch eine ja, KI die am Smartphone läuft, also nicht über die Cloud, weil das würde ja in Deutschland noch zumindest zu hier und da größeren Problemen führen, wegen dem äh, Transfer der Daten. Aber hier wird es halt in der, im Smartphone selbst äh, für die KI ausgeführt und berechnet dann tatsächlich mit den zur Verfügung stehenden Kameras des Smartphones das Ganze so ein bisschen 3D-mäßig und platziert dann im Prinzip die Abbiegefeile, die Spurassistenten, also auf welcher Spur man ist, in Echtzeit, oder nahezu in Echtzeit in dieses Bild rein. Also cool, oder? Ja, ist eine tolle Sache. Also ähm das kann jeder schon nutzen. Man Und kann sich anmelden, jeder, der ein iPhone zurzeit hat, ab iPhone 7. Das ist eine, eine, aber
1: eine geschlossene Beta, wo man sich zu
0: anmelden. Ja, genau, man muss sich zurzeit ja. noch anmelden, aber im Laufe des Jahres soll dann auch Android kommen. Aber das ist für die auch nur eine Zwischenstufe, finde ich auch gut. Aber die wollen gar nicht so jetzt Google-Konkurrenz machen, irgendwas am Handy toll machen oder so, sondern das ist einfach nur ein Projekt, um Erfahrungen zu sammeln, weil letztendlich soll das nachher in eine... AR-Windschutzscheibe eingebaut werden und auch da macht es ja im Prinzip erst Sinn. Mhm. Äh, klar, Head-Up-Displays gibt es ja schon länger, da wird es dann schwierig, da sicherlich die Pfeile richtig zu belegen, aber wenn eine ganze Windschutzscheibe praktisch so ein durchsichtiges Display ist, da willst du aber keine Fehlfunktion haben. <lacht> das das wäre schon cool. Ja. Aber cool wäre das natürlich, dass du dann so, wenn du dann sagst, so hier, oh, nächstes McDonalds, wo ist denn das? Und dann poppt dann so ein McDonalds-Zeichen so mit so einem virtuellen Fahnenmast hoch, irgendwo so hinter drei Häusern. <lacht> dann ist das doch dann schon eine coole Sache. Also, ja. also oder oh, kann auch Burger King oder Kentucky. Natürlich, natürlich. natürlich.
1: Chicken, Mann
0: sein oder so. Das spielt ja keine mhm. Rolle. Also eine coole Sache und dass das schon so weit ist, dass das tatsächlich als Beta ordentlich funktioniert und auch das Video, was ich mir angeschaut habe, da funktioniert es zumindest tadellos. Das ist natürlich jetzt noch in Amerika gewesen, also von daher muss man mal abwarten, wie das bei uns dann funktioniert.
1: Ja, genauso. Warum nicht? Die werden ja wahrscheinlich auf irgendwelche vorhandenen Daten. Vielleicht sogar von Google Ja, Verkehrsschilder ja. sind ein bisschen anders und so weiter, ob dann die gleiche Mühe erstmal
0: reingesteckt worden ist, dass das alles so okay, toll ja, funktioniert. Stimmt. Aber das ist dann ja auch nur eine Frage der Zeit. Also finde ich klasse. Und wenn die sich mit dem richtigen Hersteller dann oder so zusammentun, hier vielleicht mit Bosch, die ja auch unheimlich viel autotechnischen AR was machen wollen oder am dran sind, ist das schon krass. Kann man dann ja. nachrüsten, als Folie über nee, die Windschutzscheibe ja, kleben. Das wär's, ne? <lacht>
1: Aber billig wird das nicht. Nee, das ist, das ist sicherlich richtig. Ja, dann... Ich wollte damit schon mal eine Überleitung für dich schaffen. Billig oh, wird das nicht. Das war gut. Ach, das war sehr
0: gut. Und ich habe es vermasselt. Weil billiger wird nämlich das Topmodell von HTC. Die HTC Vive Pro ist ja das Spitzenmodell. Ja, hat sie sicherlich auch noch zu Recht den Status die ja an sich noch über 800 Euro kostete. Und sie wird jetzt um gute 200 Euro gesenkt. so dass man jetzt mit 660 Euro dabei ist, wenn man die reine Vive Pro sich kaufen möchte. Aber da ist ja das Elend eigentlich ja noch nicht zu Ende. Es bleibt einfach... Gut, es ist 200 Euro weniger, aber in Sphären von... 1200, 1400 Euro kommt es dann noch auf 200 drauf an, weil das muss man nämlich investieren, wenn man dann auch die entsprechenden Tracker und Controller noch nicht besitzt und somit sind wir immer noch deutlich über der Schallgrenze von 1000 Euro, wenn man mit HTC wohlgemerkt in der immer noch mehr oder weniger im Consumer-Bereich bestmöglichen VR-Variante ja den Einstieg nehmen möchte.
1: Ja, also ich denke, das wird jetzt mit Sicherheit nicht dafür sorgen, dass es mehr Spontankäufe gibt, aber Leute, die schon länger vielleicht damit liebäugeln und äh, ähm, ja, schon länger mit dem Gedanken spielen, eine HTC Vive Pro zu kaufen, die könnten sich jetzt vielleicht dann durchringen.
0: Ja, und es war sicherlich auch ein kon äh, konsequenter Schritt, wenn du sagst, es gibt Leute, die noch damit liebäugeln, die hätten ja auch jetzt eventuell auf Valve umspringen können, weil man hört ja immer, Kompatibilität funktioniert alles und äh, Qualität, je nachdem welches Gerät, theoretisch sogar Ticken nominell besser am Papier. Und günstiger als die HTC. Theoretisch das vergleichbare Modell immer noch jetzt ein günst, bisschen günstiger wie nach dem Vergleich. Nur dann greift man vielleicht dann eher zum Routine HTC. Also das, denke ich, ist ein konsequenter und aber auch notwendiger Schritt gewesen. Aber ich sag mal, selbst wenn ich jetzt einen PC hätte, den ich nur aufrüsten müsste, du bist dann doch ruckzuck bei 1500 Euro. Das ist einfach für... We are zu viel und äh, wenn man nur so denkt, dann muss man auch sagen, äh, Vorsicht, äh, Gott sei Dank haben wir die Quest. <lacht> Oder so, sowas wie die PlayStation VR, zumindest für die 100 Millionen äh, PlayStation 4 Nutzer, die die Möglichkeit haben, da günstig in einen doch mhm. ja Consumer High-End-Bereich einsteigen zu können. Genau. Ja, das ähnliche Schicksal, er geht ja im Prinzip auch äh, Facebooks
1: Oculus Go-Brille. Ich wusste gar nicht mehr, dass es die überhaupt zu kaufen ich, ähm, gibt. Ja, wahrscheinlich sind das jetzt nur noch die Abverkäufe, dass sie den Dinger loswerden. Und ich wusste Weil, auch nicht. macht das ja nicht mehr, dass die, das Headset äh, ja. zu kaufen. Und ich wusste auch nicht, dass die
0: 32 Gigabrille immer noch 219 Euro kostet. Ja, sie ist jedenfalls von 219 auf 159 gesenkt worden und die 64 GB Version von 269 auf 229. Ja, sie umschreiben das ja sehr nett mittlerweile. Das ist halt eine Sofabrille, mit denen du Filme gucken kannst.
1: Ja, das kannst du auch mit der Quest auch. Ich meine, natürlich ist die Quest deutlich teurer, aber... Naja, wenn ich jetzt nur Filme gucken möchte, dann müsste ich ja das Geld für die Quest nicht investieren.
0: Ja, aber sie ist ja auch noch am Display nochmal ein gutes Stück besser. Also, ja. das ist natürlich bei den Filmen auch ein äh, ja, äh, Pluspunkt wäre. Und da sind wir genau bei der Frage: Glaubst du wirklich, weil es gibt da so Gerüchte, dass an der
1: Oculus Go 2 gearbeitet wird? Ja, da haben wir ja schon vor einiger Zeit mal ja.
0: drüber diskutiert. Ja, wie, wie bist du jetzt mit nach den vergangenen Wochen? Ja, wie soll die Sehen. aussehen?
1: Das ist wahrscheinlich dann, äh, keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass eine Oculus Go 2 eine Oculus Quest 1.5 wird. <lacht> <lacht> also das, was eine Oculus Go kann, das macht ja keinen Sinn mehr, heute neu zu entwickeln oder zu verbessern.
0: Ja, ich sag mal so, äh, ja, du könntest dich natürlich darauf zurückziehen und sagen, ich will eine Brille nur für tolle Filme, 180, 360 Grad äh, Filme oder für Dokumentation, wo du dich da mit einem kleinen, einfachen Controller durchklickst und schaffe da einfach wahnsinnig coole Displays, die, weil sie ja keine Mega-Rechenpower haben, weil ja nichts sofort generiert wird, sondern alles ja äh, gestreamtes Material ist, einfach in der bestmöglichen äh, grafischen Darstellung rübergebracht wird könnte ich mir theoretisch vorstellen, aber dann nicht als so ein Klotz, wie die Go und dann müsste dann die Go 2 schon aussehen, so ich träume ja immer noch von, was war das Panasonic, die Brille, also dann, dann muss das Ding auch mehr wie eine Brille aussehen, es muss leichter am Kopf sitzen äh, und es, es muss dann bequem sein, weil wenn ich dann zwei Stunden wirklich einen Film gucke oder mich in der Doku vertiefe, die Oculus Go war zum Zeitpunkt, als sie rauskam, ist ja schon fast auch zwei Jahre her, äh, sicherlich gut, aber sie ist ja nicht super bequem jetzt gewesen. Und wenn ich das jetzt machen will, dass ich nochmal so was in diese Richtung bringe, um vielleicht auch den Social-Bereich noch ein bisschen abzudienen oder so, dann muss das Ding super bequem sein, super leicht sein, super einfach zu benutzen und darf auch nicht mehr wie 199 Euro kosten. Also
1: quasi weniger, wie die Go 1 jetzt <lacht> noch bis eben gekostet hat. Ja, und dafür aber ein super Display, wo man keine ja. Kopfschmerzen von kriegt, wenn man mal einen zweistündigen Film
0: guckt. Genau, weil ansonsten warten wir doch, dass die Quest dann auf den Preis von, ich sag mal, 329 oder so fällt. Dann kauft man sich halt diese oder wenn man mehr ausgeben will, dann halt die Quest 2 oder wie sie da auch immer heißen würde. Also ich bin da ein bisschen ja, irritiert oder gespannt drauf. Ja, irritiert und gespannt. <lacht> Was in die Richtung passieren wird, wenn man natürlich schon vor zwei Jahren angefangen hat, als die Go rauskam, an der Go 2 zu arbeiten, das jetzt alles einzustampfen, ist natürlich auch äh, eine schwere Entscheidung, mhm. könnte ich mir vorstellen, aber man muss halt auch aufpassen, ob man sich nicht halt mit solchen billigeren Versionen VR-Kunden zwar anlockt, die das kaufen, dann aber letztendlich dauerhaft von VR enttäuscht sind und sagen, oh, so toll ist es ja doch nicht, War mal ganz nett und haben den richtigen Hype aber gar nicht kennengelernt.
1: Naja, das, ist
0: das war ja meine Befürchtung damals mit diesen äh, Samsung Gear VR Brillen, die ja praktisch rausgekloppt wurden, ja. das hat ja nicht wirklich was richtig mit VR zu tun, das war mal für den ersten Eindruck cool, da gab es zwei, drei Spiele, da gab es ein paar Erfahrungen, der Astronaut bei mir in meinem Badezimmer, ja, alles super, <lacht> aber dann reicht es auch und dann muss man einen Schritt weitergehen. <lacht> ja,
1: so ist es. Ja, für die nächste Anwendung reicht das tatsächlich. <lacht> ja, hast du recht. Und zwar, wie
0: heißt das? Oculus Quest TV, aber es ist nicht Quest TV, sondern einfach
1: Oculus TV, oder? Einfach Oculus TV, ja. TV, ja. So eine App, eine kostenlose. Und die läuft tatsächlich auch auf der Oculus Go. Und natürlich auf der Oculus Quest. Und wahrscheinlich auf allen anderen Oculus Headsets auch. ja.
0: Es geht jetzt hier um, wir wollen jetzt nicht das 91. Video präsentieren, aber es ist, hat ja doch noch ein bisschen ja, öffentliches Interesse oder aktu aktuell Jein. Ja, doch, eigentlich schon. Es geht um die Kirche in Paris. Ist es eigentlich eine Kirche oder ist es ein Dom oder wie nennt sich sowas? Kathedrale. Das ist das nicht alles Kirche? Kathedrale. Kathedrale ja. Ja, jedenfalls geht es um äh, Notre Dame. Das Ding, was da leider abgefackelt ist, zumindest zu Großteilen. Und äh, es war im Vorfeld, war eine ja, Mannschaft von VR- oder AR-Enthusiasten da und haben die ganze Kirche in 3D aufgenommen, gescannt. Es konnte ja keiner wissen, dass das noch so wichtig oder interessant wird. Und dann hat man sich gedacht, auf die Garten kann man doch zurückgreifen und hat dann auch mit denen gesprochen, die das gemacht haben. Und als Ergebnis äh, haben jetzt die Wiederaufbauer ein guten Daten, Datengrundlage, wie die Kirche wirklich im Detail überall ausgesehen hat, so im Dachbereich. Und auf der anderen Seite hat man den äh, ja, den, 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 was, was ist es eigentlich? Es, es ist kein Studio, es war das habe ich eigentlich überall nicht gelesen. Also den, den, den Jungs da, die da diese, dieses 3D-Scannen gemacht haben, die Chance gegeben, das Ding auch nochmal jetzt zu scannen nach dem Brand. Weil ja, die Öffentlichkeit kommt ja momentan nicht rein. Und die haben dann jetzt eine Dokumentation gemacht, auch noch mit jede Menge Hintergrundinformationen, wo man dann den ehemaligen und den Ist-Zustand so ein bisschen überlagert und sieht und das ganze Ausmaß des, 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 des Brandes halt wahrnehmen kann. Es haut dich vom Sockel, sehe ich gerade die Nachricht.
1: <lacht> K Alles, ist, das ist doch historisch, aber ja, Kirche ist nicht so, oder? Nee, also <lacht> hätten sie auch abreißen können, den Kasten da, ne? <lacht> <lacht> Nein, so schlimm, so schlimm ist es nicht, aber äh, ja, ist natürlich ein, ein, ein äh, historisches, wichtiges Bauwerk. Egal, Bist ob da du schon mal in Paris ob gewesen. Kirche da drin ist oder nicht. Also nein. hast du davor schon mal gestanden? Tatsächlich
0: nein. Also ich war in Paris, aber ich habe mir nicht den Notre Dame angeguckt.
1: Ach, ja, ich, ich habe mir nur den Friedhof angeguckt. So. Ja gut, das kann man natürlich auch machen. Ja,
0: wir hatten Zeitdruck, deswegen war nur Zeit für eine Sehenswürdigkeit. Nein, für zwei. Einmal unter dem Eiffelturm durch und auf dem Friedhof.
1: Ja. Mhm. Ja, so würde ich es auch machen. Ja <lacht> Ja gut, jetzt lohnt es sich ja gar nicht mehr dahin zu fahren, ne? nach Notre-Dame. Ja, so weit würde ich jetzt
0: nicht gehen. Also ja, momentan ist ja, also wegen Notre-Dame momentan nicht, das ja, ist ja. richtig. Also aber, ich denke mal, äh, es wurde ja das Versprechen ausgegeben, wie hieß es, fünf Jahre? Nein, wie lange Ich weiß es nicht mehr, aber... Jedenfalls wollen sie da alle Mühe reinstecken. Ein Jahr, also haben jetzt noch ein paar Monate, zwei Monate. Zwei ja, das, 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 das glaube ich aber nicht. Äh, aber Die Spendenbereitschaft war ja auch äh, genial. Also das ist schon, um sowas sag mal, muss ja auch irgendwo gerettet werden. Aber wenn du überlegst, was du mit dem Geld schon wieder Gutes tun könntest in der Welt, hättest du das Ding ja. lieber abbrennen lassen. <lacht> Im Sinne der Kirche.
1: Keine Ahnung, ob das im Sinne der Kirche ist. Wenn man überlegt, wie viel Geld die Kirche hat,
0: hat sie noch? Ich weiß es nicht. Sie jammert doch immer. Ja, aber ja natürlich. Wir,
1: wir, wir werden jetzt nicht zum, Kirchencast, <lacht> wir werden also. jetzt zum Kirchencaster. Wir zum Die Kirche jammert immer, weil sie äh, nicht genug kriegen kann. Die kriegen den Hals nicht voll, die Jungs. Das, das weiß ich nicht.
0: Aber sehr schön war, ich dachte
1: jetzt, ich aber.
0: du machst wieder eine perfekte Überleitung, weil, wenn wir jetzt in den Bereich Glauben kommen, <lacht> möchten wir noch mal ganz kurz über Samsung sprechen. Das ist dann leider auch schon unsere
1: letzte Info. Weil, Jetzt haben wir alle gläubigen Christen gerade verloren. An, an nein, also das
0: kann ja Gottes Willen jeder handhaben, wie er möchte. Und ich bin mir da auch nicht eins mit mir selbst, also insofern.
1: Da kann man vielleicht nochmal diesen schönen Podcast Glaubenssache empfehlen. Ich weiß gar nicht, der wird nicht mehr weitergeführt, aber da gab es fünf oder sechs sehr gute Folgen. Das stimmt. Den haben wir ja damals in unserem Zuge, unseres
0: Potspots ja mal vorgestellt. Ja, also wir haben jetzt noch einmal eine letzte oder ich hatte sie ganz zum Schluss geführt, weil ich weiß nicht, ja, kurios ist es nicht, aber äh, wir sprachen gerade schon mal über Samsung Gear VR, diese Headsets, die da rausgefeuert wurden, bessere Cardboards und was mir völlig unterging, wir haben ja damals auch so einen Vergleichstest, so ein bisschen diesen Microsoft Mixed Reality Headsets ja gemacht und haben dann festgestellt, mehr oder weniger sind die alle gleich. Und dann haben wir so ein bisschen das Interesse verloren, hatten nur einmal ganz kurz berichtet darüber, dass es eine zweite Generation geben wird, wo man den Herstellern mehr Freiheiten geben wollte. Und das war die letzte Nachricht, die wir über diese Headsets ja gegeben haben oder auch wahrgenommen haben. Und jetzt kommt daher, da wird über Samsung gesprochen, dass sie über Neuerungen nachdenken, da kommen wir jetzt gerade zu, aber was mich viel interessanter war, dass Samsung ein, und das ist völlig an mir vorbeigegangen, ein Microsoft, also ein, ein, ein nach Microsoft Standard Headset geschaffen hatte, mit dem Namen Odyssey, was bezogen auf die Microsofts Mixed Reality Headsets den höchsten Standard hatte, in puncto Display und so weiter. Kanntest du das? Hast du das mitgekriegt? Nein. Also das war, ich meine, das Ding war ja dann auch schon genau. zum Scheitern verurteilt, das ist ja klar. Äh, also schade für die vier, fünf Firmen, die da richtig rein investiert haben damals, was war das ja, Lenovo und wer nicht alles, äh, HP und so weiter und anscheinend auch Samsung, das war mir nicht klar. In der ersten Runde waren sie auch nicht dabei, weil da hatten wir die entsprechenden Headsets vorgestellt. Ja, jedenfalls hatten sie da ein Headset, was wohl technisch gesehen sehr schön war oder sehr gut war. Und man will sich, nachdem wir ja berichtet hatten, dass man die Samsung Gear VR eingestellt hat, will, denkt man doch drüber nach, nochmal wieder was rauszubringen. Und zwar, äh, ja, Name und sowas gibt es alles noch nicht, aber wieder eine sicherlich nicht autarke Brille. Und da bin ich ein bisschen irritiert gewesen, weil insgesamt hatte ich das Gefühl, dass eigentlich Samsung sich aus dem ja aus zumindest aus dem Headset-Bereich, was äh, Virtual Reality betrifft, zurückziehen will. Also jetzt mit ihrem kleinen Ball, der da durch die Gegend fliegt, mit ihrem äh, Dings, was sie auf der CES vorgestellt haben hier, um die Workouts zu machen. Klar ist das auch eine Art Headset oder Brille, aber dass man auf der CES überhaupt nichts hiervon mitgekriegt hat und jetzt liest man so eine Nachricht, dass sie da doch dran sind, ich weiß es nicht. Glaubst du das? Ja, was ist doch jetzt nur ein Gerücht, oder? Ja, natürlich schon ein, ja. ein Gerücht. Deswegen, Deswegen wollte ich das mit kann
1: man ja auch nichts zeigen auf der
0: Test. <lacht> ja, <lacht> das ja, ist ja eine Spekulation. Ja, aber wie lange wollen Sie ja mit so einem Gerät noch warten? Also, <lacht> Sie müssten es ja jetzt irgendwann mal kurzfristig rausbringen, weil äh, sonst stinkt das Gerücht. Weil dann ist, <lacht> <lacht> äh, ist, ja, wer ist weiß, ja auch, was da
1: an Technik drinsteckt. Das äh, weiß man ja nicht. Ja, wahrscheinlich kann ich dann in meinen Kühlschrank reinschauen, aber das ist doch jetzt auch nicht so. Ist halt blöd, dass hier noch ein Kabel dran ist, aber sonst... Ja, ja, das ist richtig. Aber gut.
0: Also, ich sag einfach mal nein. Ja, Samsung also das wird kein. Es ja macht keinen
1: Sinn, dass da jetzt Samsung nochmal mit was eigenem kommt. Ich, also, ich glaube,
0: das ist mehr so so glaube, sehen, wie Samsungs ist, Auto. Äh, so einfach mal zeigen, wir da. können alles, machen nichts. Also, nein, um Gottes Willen, ich halte Samsung wirklich. Also, ich bin ja selber so eine Art Samsung-Jünger. Vom angefangen vom Handy über Fernseher und Kühlschrank. <lacht> Insofern will ich dir nichts äh, Böses. Aber ich glaube nicht, dass wir einen, äh, nochmal ein Virtual Reality oder Augmented Reality, rein, reines Augmented Reality Headset von Samsung sehen werden. In Verbindung mit einer äh, ganzen Blase drumherum, wie zum Beispiel diesen Fitnessgedöns und dann sehr speziell darauf zugeschnitten. ja. Aber so als richtiges Headset, als Konkurrenz zu Oculus oder HTC oder äh, Valve, das
1: glaube ich nicht. Das sage ich jetzt mal so. Mm. Ja, würde ich jetzt auch sehen, ja, keinen Sinn drin sehen. Ja. Vielleicht gehen sie ja irgendwie in den Porno-Bereich. <lacht> Haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Ja, ja.
0: <lacht> Porn hab äh, kooperiert mit Samsung. <lacht> genau, zack,
1: die Hörerzahlen steigen wieder. Eine neue Porno-only-Brille. Äh, Brille, Brille. Genau, die Brille, Brille. Das neue Porno-Headset. die Brille.
0: Ja, äh, das waren fast die Infos. Ich würde nur gerne Hanni nochmal fragen, ha, hast du noch was Neues gehört? Die PSVR 2? haben wir Neue Gerüchte? Nein. Äh, man liest alle Naslang jetzt so und ja. sowas, aber es stützt sich ja alles auf dasselbe. Ja, ja. Immer wieder auf diese Entwickler gedöns wo man wirklich ja fragen muss, wird da jetzt einiges hinzugedichtet? Weil sinnhaft, also ich freuen würde ich mich tierisch, selbstverständlich. Die kann von mir aus auch schon früher rauskommen und bis dahin nur blau blinken, bis die PS5 kommt, <lacht> ist mir egal. <lacht> Natürlich würde ich mich freuen, aber vom Sinn her kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn man jetzt so lange gewartet hat, man muss ja mal überlegen, wie lange es die PSVR 1 jetzt gibt, dann sollte man die PS5 noch abwarten, aber ich, ich fände halt auch, die PS5 müsste früher kommen.
1: Hallo, wir werden älter. <lacht> Wer weiß. Also. Ha hast du Angst, dass du irgendwann äh, die neue Generation nicht mehr mitkriegst? Ja, wird irgendwann so sein. Ja,
0: ich habe schon damals solche Phobien gehabt. Ich habe gesagt, lieber Gott, lass mich noch leben, bis die PS4 rauskommt. Ja, jetzt bin ich, nee, PS3 war das damals. Jetzt bin ich schon bei der PS5. Danke. Ja, so, das war unser Infoblog für heute. Hast du ein paar Neuerscheinungen? Ich glaube, nicht so richtig viel. Und die eine, die haben wir im Test, richtig? Die eine haben wir im Test, genau. Ansonsten tatsächlich nein. Also wir sind noch voll im Januarloch, also im, im, im nicht vorhandenen Winter. Aber Loch, <lacht> Winterloch, <lacht> ja wir haben demnächst nur noch Löcher, <lacht> ein Loch, reizt sich an andere, nein das glaube ich ja nicht, also ich glaube da kommt jetzt schon einiges im. lass mal die
1: Vöglein zwitschern von Bäumen, da kommt einiges. Ja wobei doch eigentlich der Winter ist doch, das, Ab ist, Winter. das sind doch die Monate, wo man Zeit zum Zocken hat und Lust und nicht rausgeht und so. Ja dafür ist ja im Herbst einiges gekommen, was man jetzt zurzeit zockt, okay. So. Das, das gilt übrigens auch für, für andere Nicht-VR-Spiele. Also Im Moment ist echt, es erscheint nicht so viel.
0: Ja, aber jetzt auch über, dafür gilt ja, ist jede Menge so. gekommen. Ja, ja. Das muss man ja erstmal abarbeiten. Also. also wenn ich überlege, was ich...
1: Puh. Nicht gekauft hast und gekauft oh, hättest Ja, gerne, früher gekauft hätte und immer noch gespielt so. <lacht> und
0: mittlerweile noch nicht mal gekauft habe und <lacht> spielen würde.
1: Ja, hast recht, Hanni. Stimmt. Naja, auf jeden Fall ist ähm, für die PlayStation VR Shadow Legend erschienen, was wir auch getestet haben. Es wurde uns zur Verfügung gestellt vom Netten-Entwickler. Kostet normalerweise 24,99 Euro.
0: Und das Spiel hat mich tatsächlich, wenn man ja so neudeutsch sagt, abgeholt.
1: Ja, wollen wir da schon drüber sprechen? Kommt drauf an. Oder wir können auch, wir haben ja hier noch, das hätten wir fast vergessen, weil ich eben ein Wasserglas drüber geschüttet habe. Oh. <lacht> wir haben ja noch ein, ein äh, kleines Zwischenhighlight. Ein Zwischenhighlight, genau. genau. Ich hoffe, es ist wieder getrocknet, denn äh, während ich Shadow Legend gespielt habe. <lacht> es, es Hast du eine Flutkatastrophe <lacht> hier in unserem Studio verursacht? Es, es ist im Kampf etwas äh, feuchter geworden. Mit
0: seinem Langschwert <lacht> hat er mal den Tisch abgeräumt. Ich wollte ein bisschen, dass es sich anfühlt, als wird das Blut wirklich auf mich spritzen. Ja, ich, ich, ich habe schon der Nachricht, äh, zweiter VR-Tote erschlagen. Ich wurde von Hani erschlagen.
1: Naja, so richtig in Mitleidenschaft ist nur die letzte Seite gezogen worden.
0: Ja, jedenfalls schön. könnt ihr alle mal nach McDonalds durchstarten. Und in dem Fall müssen wir leider McDonalds sagen und können nicht sagen, nach Burger King, Dings und Dumms und das, weil dieses. Büchlein gibt es nur bei McDonald's. Also es gibt es vielleicht auch woanders, aber zurzeit
1: in der Happy Meal-Aktion von McDonald's. Naja, dieses gibt es wirklich nicht. Hier steht drauf, made for McDonald's. Ja. Und also zwar ist es ein Janosch-Buch über den Tigern und den Bären. Kennen wir alle. Und äh, du sagst, da gibt es vielleicht verschiedene, vielleicht auch nicht. Ähm, das, was wir hier haben, heißt auf jeden Fall als Tiger und Bär beinahe das Beste verpassten. Und äh, es bietet eine Augmented Reality-Funktionalität in Verbindung mit der entsprechenden App, die man sich runterladen kann. Und
0: vorab, wir waren positiv begeistert, wie gut das funktioniert, oder?
1: Ja, deutlich besser als alles, was wir bisher in der Richtung Ja, also dieses Ikea-Positionieren, Möbel im Raum
0: und das war ja alles schick oder Amazon, und so, alles ganz schick oder Merch Cube, aber hier war es echt so, dass es, bis auf das das Buch immer zu klappt, <lacht> aber das kriegt man mit ein bisschen festen Bieden, Biegen hin, hat äh, das krasse funktioniert.
1: Ja, ist natürlich auch ein bisschen einfacher hier, muss nicht der Raum gescannt werden und das Möbelstück platziert werden, sondern hier wird ja, aber musst ja beim immer, Merch Cube ja auch nicht. Ja, aber da wird der Cube ja die ganze Zeit im Prinzip getrackt, und äh, um da irgendwas mitzumachen. Das ja. ist hier ja nicht der Fall. Du scannst im Prinzip mit der App die Seite und kannst danach das Buch auch weglegen. Habe ich eben mal ausprobiert. Stimmt, aber und, du kannst ähm, trotzdem extrem nah ran und von allen Seiten hier sogar die Figuren angucken. Ich meine, wenn du das Buch auf dem Tisch liegen hast und äh, dann die entsprechende Seite, hier sind dann so alle zwei, drei Seiten, ist dann mal ein Bild mit einem AR-Symbol, was man dann scannen kann. Und dann erscheint halt, erscheinen Tiger und... Äh, Bär in als dreidimensionale Figuren auf dem Buch. Ja, sie erscheinen nicht nur als Figuren, sie bewegen sich sogar. Sie bewegen sich auch, ja. Und ähm, ja, wenn man da das Buch wegnimmt, dann laufen die halt auf deinem Tisch rum, ne? Und kannst du dich ganz auf dein Handy konzentrieren, weil ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man insbesondere, wenn man jetzt Kinderhände hat, ja du hast schon gesagt, gesagt wie viele viel viel Handys sind wohl schon kaputt, Handys da jetzt kaputt gehen, weil die runterfallen, ähm
0: powered by Samsung. <lacht> ja und man, 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 sie also sie sind nicht ja. nur da als Figuren, sie bewegen sich nicht so, sondern man hat sogar im Prinzip Aufgaben oder Spiele zu erledigen. Ja, man hat, man kann die steuern. Also das fand ich jetzt schon,
1: man hat kleine Minispiele, ja. Cool. Man muss dann irgendwelche Dinge zählen oder, Meine. oder einsammeln, Pilze sammeln und äh, dann kann man den Maulwurf spielen, der sich durch irgendwelche äh, Erdgänge gräbt. Und Weil Wir reden ja so jetzt Dinge.
0: von so einem kleinen Büchlein von McDonalds, Theoretisch male ich mir jetzt aus, wenn du jetzt eine hochwendig produzierte oder entwickelte App hast, die dann noch umfangreicher und größer ist und noch mehr Augmented Reality Details darstellt, wie cool das ist. Ich meine, vielleicht gibt es die Sachen schon, wir sind ja auf dem äh, Handy-Spiele- und Spiele-AR-Bereich ja jetzt nicht fixiert, sollte man vielleicht mal wirklich mal einen Nachmittag sich mal Zeit nehmen und ein bisschen recherchieren. Weil das war jetzt schon cool. Also wenn man jetzt, sagt man, das etwas größere Tablet oder so, war das schon eine witzige Sache, wie die Bäume so auf deinem Laptop da standen und du die Pilze sammeln
1: musstest. Das war schon süß. Ja, haben wir nicht mal über dieses AR-Märchenbuch gesprochen? Ich meine, irgendwas hatte, habe ich da im Hinterkopf. Wo ist so ein ganzes Märchenbuch, aber vielleicht vertreten.
0: Ich habe es jetzt so nicht präsent, aber... Das können wir ja mal im Hinterkopf behalten, dass wir mal das gucken, -Folge, was gibt es denn da jetzt mittlerweile eigentlich so, was kann ich mit meinem normalen Handy AR-technisch so anstellen, außer Pokémons Pokemon, jagen. Genau. Ja, also im Happy Meal, wie gesagt, das ist ja eine Investition,
1: die vertretbar ist und sorgt für eine halbe Stunde Spaß. Ja. Ja, da ist ja auch noch eine Geschichte drin, also es sind ja nicht nur Bilder. Ja, man ruchwärdig. kann, man kann ähm, natürlich die Geschichte lesen, prinzipiell ähm, ja eher was für, für die Geschichte, natürlich eher was für, für, für jüngere Kinder, ähm, so Le Leseanfänger, für die ist das sicherlich eine, genau, zum Selberlesen ab sieben Jahren, zum Vorlesen ab drei Jahren. Cool. Also, eine Empfehlung. Geht zu McDonald's. Und <lacht> ja. Vielleicht kann man das ja auch so. Kaufen. Aber, aber kompensiert das zumindest mit der Fruchttüte. <lacht> genau. Die Happy Meal Sonderausgabe. Ja. Gefällt mir. Ja. Dann kommen also wir jetzt kommen zu einem Schwertkampf spielen. Shadow. Shadow Legend. Ja. Ja, es handelt sich im Prinzip um ein Rollenspiel und äh, alles. man kann alles machen, was man sich unter einem richtigen Rollenspiel vorstellt. Man ist ein Kämpfer.
0: Du sagst jetzt, man kann, wir können ja gerade mal dem bisschen gerade vorschreiten, warum ich das Spiel so ein bisschen Spaß gemacht hat und gefangen hat, zum Beispiel viel, viel mehr wie, äh, wie hieß das Große, wo wir durch die Landschaften getigert sind und ich durch den Fluss stundenlang. Skyrim. Ist Skyrim, genau.
1: Das das Rollenspiel überhaupt. Ja, aber hier, das
0: hat mich zum Beispiel viel mehr abgeholt, obwohl ich es jetzt noch nicht so lange gespielt habe, weil du hast gerade so schön gesagt, dass man alles machen kann, was man in einem Rollenspiel sich vorstellt. Man kann sogar viel, viel mehr machen, wie was man in einem Rollenspiel macht, sondern man kann eigentlich alles machen. Also, das fand ich cool. Ja, also, man kann ja in den meisten Rollenspielen schon, also auch in Skyrim... In den vr rollen nein, in den richtigen, normalen Rollenspielen ist das Standard, ja. Aber für mich war das jetzt das erste Mal im VR, dass ich das so extrem hatte, dass du praktisch mit allen Gegenständen interagieren konntest. Vor allen Dingen auch mit allen Unsinnigen. Interagieren konntest. Das fand ich schon cool. Also, das war... <lacht> krass auch kombinieren konntest teilweise und äh, allein der Spaß im Innenhof, den du mit deinem Hund hast, aber ich will dir jetzt gleich nicht vorgreifen und so weiter, also, das war cool, es hat Spaß gemacht. Ich habe zwar von der Geschichte noch nicht so richtig viel verstanden gehabt, weil der hat echt schnell Englisch da geblabbert. Aber das wäre jetzt nicht der Hinderungsgrund, ich war einfach zu <lacht> abgelenkt von allem, das waren zu viele Eindrücke. Und es war richtig schick und schön gemacht, aber fang du mal von vorne an bitte. Ja, wir fangen mal von vorne an.
1: Ähm Ladebalken. <lacht> genau, ja. das, das war vorne Das ist ein kleiner, ein kleiner Nachteil. Also immer, wenn man die Lokalität wechselt, also wenn man durch irgendeine Tür durchgeht, dann gibt es einen Ladebalken, der auch relativ lange dauert. Auch so bevor, bevor man so anfangen kann zu spielen, bevor kommen drei man, Ladebalken Ja, das ist, das ist natürlich nicht ganz so schlimm, wenn man am Anfang Ladebalken hat. Da kommt also PS5, ja. Aber während des Spiels sind Ladebalken eigentlich mittlerweile, hm, müssen die eigentlich nicht mehr sein das kann man auch so programmieren, dass das unnötig ist, glaube ich. Kriegen andere auch hin. Ja, man fühlt sich da so ein bisschen zeitlich zurückversetzt. <lacht> ja, man spielt ja auch in der Vergangenheit. In einer, in einer vergangenen ähm, Zeit. Beziehungsweise es ist ja im Prinzip eine Fantasiewelt. Man ist irgendwie so ein Ritter. Und da gibt es natürlich auch Fantasiewesen und böse äh, Mächte, die einen, gegen die man dann kämpfen muss, ähm, so wie man das in allen wichtigen Rollenspielen macht. <lacht> und ähm, naja, wir fangen nochmal vorne an, also wir spielen mit den Move-Controllern, also die sind hier Pflicht und erforderlich und dann kann man sich aber immer noch aussuchen, ob man teleportieren möchte oder sich frei bewegen möchte, auch die äh, ja, die Drehung kann man sich aussuchen, in wie viel Grad schritten und ob oder ob nicht. Ähm und ja, das funktioniert relativ gut. Mit dem Portieren hatte ich hier und da mal Probleme, weil es gehakt hat und es nicht direkt funktioniert hat. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Ähm Bei der freien Fortbewegung wird das Sichtfeld dann wieder einge eingeengt, um Motion Sickness vorzubeugen. Ja, funktioniert alles wunderbar.
0: Ja, man muss natürlich sagen, oder fällt mir immer mehr auf, je mehr ich solche Spiele spiele, wo man richtig eintaucht und ich ja durch dich, auch jetzt die Quest ja bei vielen Spielen mal ausprobieren und testen durfte, fällt mir immer mehr auf, dass ein Riesenmanko bei der PS4 VR natürlich das Problem ist, dass man nur zur Kamera hingetreckt wird. Weil wie oft funktioniert es nicht richtig ich, das Tracking ist scheiße, das Tracking ist scheiße, bis du dann wieder sagst, ja, äh, dann dreh ich doch mal um 160 Grad nach rechts zur Kamera. <lacht> Und ich dachte, ich sitze vor der Kamera quasi, ja. Weil du einfach im Spiel, du kannst dich natürlich dann drehen, ja, über 30 Grad Schritte oder frei. Äh, aber du verlierst dann doch das Gefühl und durch den 3D-Sound ist das tatsächlich auch nicht immer ganz zuortbar, wo die Kamera ist. Also das ist echt ein Manko, das wird ja, immer und, schlimmer.
1: Und man hat sich ja jetzt auch schon ein bisschen an die Quest gewöhnt. Ja, und, dass man kann. Äh, und Genau, man, man denkt da überhaupt nicht mehr drüber nach. Und ich habe ja schon gesessen. Ja, aber, aber auf dem Drehstuhl halt. Ich habe es natürlich immer im, im Hinterkopf, auch wenn ich dann merke, das Tracking ist Mist, äh, wie sitze ich denn? Und dann gucke ich halt kurz unter der Brille durch und positioniere mich nochmal richtig. Aber das ist leider ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen, ja. auch damals, deswegen muss die UIA 2 kommen, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann, ja, geht's, und dann geht's los. Dann lernt man erstmal so die Grundfertigkeiten, die man zwingend machen muss, um auch kämpfen zu können. Von erst einem entsteinerten Engel. Natürlich der, der Umgang mit den Waffen, Schwert und Bogen und so und äh, das Reparieren der Waffen das in, der, in der Schmiede, ähm, wenn das Schwert mal verbogen ist, es wieder zu richten oder zu schärfen am Schleifstein. Äh. Man lernt kochen. Man kann zum Beispiel einen Steg auf einer Pfanne braten. <lacht> ja. Gut, das sind dann die Spielereien. Ähm.
0: Ja, also ich hätte gerne einen Steg auf der Pfanne gebraten, wenn nicht mein Hund, mein bester Freund... <lacht> mir, weil ich das Steak außersehen habe fallen lassen, bevor ich es wieder aufheben konnte, gefressen hätte. Und das waren so Dinge, die haben mich abgeholt. Das war auch eine sehr witzige Szene. Ja,
1: ich, ich freue mich hast hier. Da mit dem
0: oh, Hund um kochen
1: und um das Steak, geklärt. weil
0: ich war ja auch schon in der Schmiede und habe ja die Schwerter ins Feuer gelegt. Die wurden heiß. Habe die Kohlen in so ein komisches Gerät gelegt, dass man sich eisenbaren formen kann und so alles. Wird man vielleicht noch brauchen, denke ich. Die eisenbaren schon. Aber das war cool. Also hast du dir
1: auch die Finger verbrannt denn?
0: Nee, komischerweise nicht. Das hatte mich gewundert, dass du gesagt hast, du hättest dir die Finger verbrannt. Ja, also wahrscheinlich, wenn man das Schwert zu lange reinhält, dann Ach so. wird der Griff mit heiß. Dann, das kann das. Aber auch das ist Finger. wieder ein Detail, finde ich klasse. Und ja, mit dem Hund, du kannst Stöckchen werfen mit dem Hund, das ist geil. Du kannst ihm einen Hundeknochen geben. Ach, das ist einfach schön.
1: Du kannst die Pferde mit Möhren füttern. Man kann die Möhren auch selber essen. Der Hund frisst auch Möhren. Der Hund frisst Möhren. Lustigerweise frisst der Hund die Möhren mit dem Grün und das Pferd lässt das Grün <lacht> übrig. Das <ist lacht> Sehr schön. Ja, was man da alles so... Findet. Also, ja, Man kann natürlich äh, jede Menge Kisten öffnen, Sachen sammeln, äh, Gold und Edelsteine sammeln. Ja, man hat ja selber so eine Kiste,
0: wo man so seinen Repertoire mitschleppen kann. Fackeln, es wird wahrscheinlich noch <lacht> irgendwann dunkel. Man, man hat eine kleine Schatzkiste am Gürtel, das finde ich auch ja, schön. Die, das ist die kann süß, man dann oder? nehmen und, Mit mehreren Etagen und, äh, auch noch. Dann wird sie größer. Ja, das ist, muss hier diese, diese Tasche von Hermine Granger sein. <lacht> also, <lacht> ja, ja. ja, ich habe bei dem ganzen Rumspielen und Spaß haben die Geschichte total verpennt. Worum geht es denn da in dem Spiel eigentlich? Ja, Weil es wird ja schwer das, gekämpft. Das Lager wird vernichtet dann auch. Was gilt es, irgendeinen bösen Dämonen zu bekämpfen so sagen ja, da ist halt da ist
1: so ein, so ein böser dämon der dein volk und so bedroht und äh, mit seinen gehilfen ähm, ja dein ganzes volk was oder deine ganzen freunde und die am anfang da sind niedermetzelt und ähm, dann natürlich auch gegen dich kämpft und den gilt es dann zu besiegen ähm, ja und, und du bist noch aus meine, dem, ist ja, ist ja im Prinzip du, immer so du bist ja noch in die Taverne
0: rein gekommen. Ich war ja nur in der Schmiede und auf dem freien Platz, aber den Platz hast du jetzt auch noch nicht verlassen, wie, wie die Welt jetzt weitergeht. Also ich meine, ich habe ja den Platz verlassen, äh, allerdings nicht so wie gedacht. Also ich habe ja festgestellt, <lacht> dass wir ja in der Wolkenstadt sind. Ja. Ich habe mich irgendwie <lacht> außerhalb dieses Innenhofes teleportiert. Und habe dann festgestellt und musste weinen, dass ich wie Truman nur in einer Show lebe und alles nur Kulissen sind. Oh. Ich schwebte in der Luft und habe sämtliche Mauern und alles von hinten gesehen.
1: Ja, weil du den Ladebalken ignoriert hast also, oder übersprungen hast. Und dann wird die Welt halt dahinter auch nicht geladen. Ach, und so habe ich es geschafft. dann, Weil
0: die große Tür, <lacht> durch die man durch muss, habe ich dann festgestellt, dass dahinter nichts ist. <lacht> Zumindest ohne Ladebalken.
1: Ja, nein, durch diese Tür muss man ja gar nicht durch, durch die du dachtest, dass du durch musst. Ah, okay.
0: Ja. Aber es war schon interessant, das sind solche Dinge, die finde ich so lustig. Das war früher, habe ich das schon immer so äh, auf der PS1 und 2 versucht. Ich habe immer, weil, du kennst mich ja, ich bin ja ein Rennspiel-Enthusiast und es gab Immer bei den Spielen irgendwo auf den Strecken eine Lücke, wo eine Barriere nicht richtig konstruiert war, wo du dahinter fahren konntest und dann konntest du in der ganzen Welt frei rumfahren. Bei manchen Spielen bist du einfach abgestürzt, sind es unendliche. Bei anderen konntest du dann frei auf einer riesen geplanten Grünfläche, sag ich mal, rum, konntest um den Track rumfahren und so. Das, das war cool das hat es dann lange Zeit nicht mehr gegeben, so ab der PS3, PS4, dann gab es das bei Spielen nicht mehr und jetzt bei VR merkt man so, sind, die sind am Anfang noch mit allem <lacht> und äh, da passiert es halt, also ist ja nicht so, dass es mir zum ersten Mal passiert, dass ich hinter die Kulissen schaue. <lacht> ja, aber... Das
1: stimmt, ja, du kriegst ja die Spiele immer irgendwie kaputt. Ja, ich habe es aber ja dann geschafft, auch wieder reinzukommen in die Welt. Auf ähnliche Weise. <lacht> Ja das ist natürlich das Problem, wenn man sich theoretisch im Raum bewegen kann, dann, und das Spiel das nicht bedenkt, dann kann man halt auch mal durch Wände durchgehen und ja im besten Falle wird das Bild schwarz und, oder springt, verspringt dann sogar haben wir auch schon hier und da gehabt. Hm. Im schlimmsten Falle ist man dann halt hinter der Kulisse ja, des Wortes. Wenn man Pech hat, kommt man auch nicht mehr rein in die Kulisse. Ja, also ich habe es ja nicht geschafft, aber du hast ja dann einen Weg gefunden. Ja, das ist klar. Da muss man natürlich, solche Dinge muss man natürlich bedenken dann als Spieleentwickler. Ich glaube, wir hatten den Preis des Spiels noch nicht genannt. Doch, 24,99. Hast du, ja? Ja, irgendwann eben mal. Ja, ist leider, hast du eben auch schon mal angesprochen, nur auf Englisch. Sowohl Sprachausgabe als auch die textliche Sache. Ja, beides, ja, das stimmt. Also ein Untertitel würde hier
0: schon helfen, weil ganz ehrlich, bei manchen Passagen kam ich nicht so richtig mit. Ja weil es hat einen gewissen Slang, also nicht schlimm oder so, aber
1: zu 99,9% liegt es an meinem Unvermögen, ja. <lacht> selbstverständlich. Ich hatte kurz mal gesagt, haben die früher so gesprochen oder warum spricht er hier wie aus dem, aus dem Ghetto, so Ghetto-Sprache ja. irgendwie. Aber gut, das kann natürlich auch an, den Synchron, an der Synchronisation liegen. Aber prinzipiell ist die Sprachausgabe ganz gut gelungen und auch die Soundkulisse. Und auch die Grafik, ähm, ja, interessanter kann, man jetzt, kann man jetzt
0: nicht meckern bei einem nee, VR-Spiel für diesen Preis. Absolut nicht. Und interessanterweise im Headset besser wie am Social Screen, sagtest du ja. Zumindest von den Lichtverhältnissen. Das stimmt, ja.
1: Ähm, gut, hier und da hat man ein bisschen mit Animationen, das ist jetzt hier und da äh, nicht ganz so toll, wenn jetzt irgendwas brennt, das ja, Aber hat man schon schöner gesehen. oder 24, wenn Wasser, 90. Wasserspritzer oder so, das sieht natürlich... Aber äh, du kannst alles machen, das ist so schön, dass Wasser
0: spritzt und ist nicht nur als Fläche da wie in anderen Spielen. Also, das stimmt. Also es ist mit sehr, sehr, sehr viel Liebe ans Detail rangegangen. Wenn man denen einfach 200 Millionen Euro mehr gegeben hätte, dann, <lacht> dann
1: wäre das auch dann ja, noch anders ja, natürlich, gewesen. natürlich, natürlich. Ja. Dann hätten sie sich damit noch ein schönes Leben machen können. Und ähm, ja... Ja, jetzt haben wir aber noch gar nicht gesagt, dann, wie es dann, wie das eigentliche Spiel dann läuft. Jetzt sind wir ja nur im, im, gut, wir können dann da schon mal ein bisschen trainieren und so und den Umgang mit Waffen lernen. Und dann hat man ja auch dieses Buch dabei, wo zum einen auch das Menü drin ist und Optionen und so, wo man alles einstellen kann. Aufgaben. Aber dann halt auch diese Aufgaben. Mhm. Quests im Prinzip, wie man das aus jedem vernünftigen Rollenspiel kennt, die man dann erledigen muss und ähm, zum einen dann die Hauptquests, die dann sich abhaken oder durchstreichen und ähm, auch jede Menge Nebenaufgaben, die man erledigen kann, wenn man möchte und ähm, ja, da muss man mit, mit äh, Personen interagieren und äh, mit Personen sprechen ähm, hier und da kann man dann auswählen, was man zu diesen Personen sagt also alles sehr schön liebevoll ja. gemacht und funktioniert. Also Gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Das ist also ist ein das gutes, gutes VR-Rollenspiel und man sieht auch an den äh, Playstation-Store-Bewertungen wieder viereinhalb von fünf Sternen. Also wenn das Spiel nicht nach hinten raus extrem abflacht,
0: würde ich es auch wirklich als, und wenn man dann ein bisschen so ein Rollenspiel-Enthusiast ist, absolut empfehlenswert und fast schon als Pflichtkauf
1: ansehen. Ja. Also wie groß natürlich die Welt letztendlich ist, das können wir jetzt so noch nicht sagen, aber ähm, man kann sie wohl, man hat eine re relativ große Welt, die man frei Ja, es waren ja auch gute 4,5
0: oder 4,6 Gigabyte, meine ich, das Spiel. Also Angegeben ist hier 3,67 Gigabyte. Also ich meine, also ich aber hatte eben beim Ladebalken 4 irgendwas stehen. Das stimmt auch nicht immer. Im Gegensatz zu dem zweiten Spiel, wo wir gleich hinkommen, das ist ja von der Größe her faszinierend, obwohl das Spiel so einfach ist. Es hatte 10 Gigabyte. Aber
1: es hat auch, wie ich finde, eine ziemlich gute, schöne Grafik. Ja. Da Aber dann lass uns gerade das abschließen. Ja, ja. Also, ähm, ja, also Shadow Legend ist ähm, auch für die Oculus äh, Rift und für und im, im äh, wie heißt es? <lacht> verfügbar? im, im ach, Jetzt sag doch mal. Was meinst du denn? Jetzt komme ich. In Steam? Steam Ach, Im Steam Store. Ach, im Steam Store. Dass, dass du da auch nicht kommst, Güte. das wusste ich jetzt nicht. Entschuldigung. Ich, ich, hatte, ich hatte eine Blockade. Ich wollte dich nicht hängen lassen. Nein, also für, Oculus, äh, Quest, für, die Oculus, äh, nee, für die Oculus Quest ist es nicht verfügbar. Ja, das ist schade. Für, ähm, kommt vielleicht noch. Für die Rift und für, und im, im Steam ist es verfügbar. Wohl auch schon länger. Also ähm, insofern kommen da vielleicht noch mehr Versionen nach und nach.
0: Ja, ja bei unserem zweiten Spiel hast du ja gesagt, müssen wir nochmal wieder ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Nicht so fürchterlich weit, aber doch ein bisschen, weil sonst ja nichts gekommen ist. Ja. Und hast du ein ähnlich cooles Spiel gespielt, äh, gespielt, ist gut, aber gefunden. Beide Spiele haben mich heute echt begeistert, obwohl ich mit beiden Spielen inhaltlich so vom Genre und so nicht richtig viel was anfangen kann, aber beide Spiele würde ich gerne prinzipiell weiterspielen.
1: Ja, das zweite... Beim zweiten kann ich noch nicht mal von Spielen reden, weil ich nicht weiß, <lacht> wie es geht und trotzdem interessant ist. Das nächste, das zweite Spiel... Ähm ist tatsächlich jetzt auch schon etwas länger verfügbar und ich habe, ich hatte schon vor einiger Zeit mal angekündigt, dass du das ja mal spielen solltest, weil ich Angst hatte, dass es zu, zu gruselig ist, weil alles, was ich gelesen hatte, war, war, war natürlich positiv, aber gruselig. gruselig aber letztendlich war es gar nicht so schlimm ja,
0: es ist schon, wenn du drin bist also du müsstest jetzt einen Kopfhörer aufsetzen das ist glaube ich beim Spiel noch extrem wichtig auch um noch ein bisschen tiefer einzutauchen also wir hatten hier nur den, den Ton vom Fernseher an ah, das ist schon cool gemacht gewesen, es ist so simpel von seiner Machart und trotzdem cool obwohl ich gar nicht weiß, worum es geht es gibt nur jede Menge Knöpfe zum Drücken <lacht>
1: Ja, da gehen wir jetzt gleich mal näher drauf ein. Auf jeden Fall ähm, heißt es Five Nights at Freddy's Help Wanted. Das ist im Prinzip die VR-Version. Beziehungsweise ist es ja VR -kompatibel. ist ja ähm, VR-kompatibel. Man kann es auch ohne spielen. Kostet. Aber das erste VR Five Nights at Freddy's Spiel im Prinzip ja eine Sammlung aus allen vorherigen Teilen. Ich glaube mittlerweile fünf an der Zahl. Ähm... Und äh, verschiedene Missionen da zusammengetragen. Kostet 29,99 Euro. Uh -huh. Und ich habe es irgendwann mal im Sale gekauft.
0: <lacht> Hattest du das Spiel vorher Shadow auch gekauft oder ist das? Nee, das haben wir. Nee, das sollten wir uns noch für bedanken, weil wirklich Hab tolle ich Spiel. Direkt am Anfang gemacht. So, ja, Entschuldigung, da war ich schon noch ich so habe große, Ich habe schon eine Dankesrede gehabt. Ich hatte, schon an, da ich hatte schon an der Steh gedacht, was <lacht> mir geklaut wurde. Nein, aber toll. Ja, hier, das hast du im Sale gekauft. Äh, ja, wenn es noch günstiger ist, wie jetzt äh, deine Ranschlag 29 Euro, finde ich natürlich toll.
1: Ja gut, das kann man natürlich sehen, wie man möchte, ob jetzt 29 Euro günstig ist. Um, aber man kriegt ja auch ein sehr schickes Spiel. Ja, den Umfang habe ich ja noch nicht mal feststellen ein sehr schickes können. In das war cool. Ja, ähm, im Prinzip besteht es ja aus ganz vielen Minispielen. Ja. Genau, jetzt ist mein Akku leer, aber das ist nicht schlimm. Nee, das ist ja auswählen. Es besteht aus ganz vielen Minispielen und äh, man, man kann die einzelnen Missionen auswählen, also da sind im Prinzip von ich glaube von Teil 1 bis 3 sind glaube ich sogar alle Missionen dabei und äh, Teil 4 und Teil 5 äh, ausgewählte und dann gibt es hier und da auch noch ähm, speziell für dieses Spiel entwickelte Missionen, die man machen kann, muss. Und im Grunde, ja, Minispiele. Man, man landet ja immer in irgendeinem Raum und muss Aufgaben erledigen. Dann hat man eine Stimme, die einem hier und da Hinweise gibt, die, der man gut zuhören sollte, um die Aufgaben auch lösen zu können. Und dann heißt es eigentlich ja nur überleben und alles richtig machen, damit äh, ja, einen dieser verfluchten Animatronics, die da überall rumlaufen. Animatronics? Cool. Ja, so heißen die doch. Ja, das hatte ich ja, aber das ist cool, das passt perfekt. Um, also, im Prinzip ja Roboter mit Plüsch rum Ja, genau. <lacht> die, dass die einen nicht kriegen und nicht töten. Und äh, das ist im Prinzip alles und Dafür muss man aber dann in den Räumen zum einen die Anweisungen befolgen, zum anderen aber auch selbstständig natürlich herausfinden, was wollen die, wie kann ich die beruhigen, besänftigen, reparieren, was auch immer. Um, und äh, ja, ich habe gesagt, das ist im Prinzip ja auch wie so ein kleiner Escape Room. Manche Spiele davon Manche sind Spiele, Escape ja. Room, ja. Also man muss jetzt nicht rauskommen, sondern man muss dann halt überleben. <lacht> überleben und, ja. Aber ähm, ja, ein kleines Minispiel-Rätsel- äh, Horror-Spielchen. Und ich finde es schick gemacht und äh, das ist, ich kann Ihnen nicht ich, sagen, warum es mich animiert. Ja, mich aber auch irgendwie. Ich, ich habe jetzt ich, auch nicht so ganz alles begriffen. Ich begr also Gut, ich man weiß muss, jetzt nicht. Man muss halt ein paar Mal dann jedes Level spielen um, und dann herausfinden, wie es gelöst ist. Ich müsste ist dich jetzt erstmal fragen: dieser Kerl am Telefon,
0: ist das <lacht> nur Blabla
1: oder erzählt der auch irgendwas, was man wissen muss? Du meinst, dass da in dem ersten Raum. Nee,
0: der kommt auch in verschiedenen Spielen. Das Telefon ist mal so ein Telefon, mal ein Tonband in dem einen Level, was ich ausprobiert hatte. Es gibt da ab und zu ja, so einer der, der Quark die ganze ja, Zeit. Oder
1: zum Beispiel am ersten Level. Der erzählt einem ja dann auch schon so ein bisschen was über. Den Raum, wo man gerade Gut, ist. ich hätte gern Untertitel. <lacht> also ganz klar. Ja, die gibt es tatsächlich nicht, ne? Nee, gibt nicht. gibt's nicht. Weil den verstehe ich absolut es gibt nicht. Zwar, es gibt zwar hier deutsche, ja, du musst den Telefonhörer auch nah ans Ohr halten. Ne? Nee, du kannst ihn auch auflegen, dann ist Lautsprecher. Ja, aber. Dann musst du lauter machen. Nee, ich müsste erstmal Englisch lernen. Okay. Ja, dann mach das doch endlich mal. Volkshochschulkurs. Nein, also den hat man jetzt schon verstanden. Wenn man da ein bisschen zuhört. Ich meine, wir haben uns ja auch noch unterhalten dabei und ähm, ja, aber du, ach, du, ja, ich das so du anstrengend. hörst ja dann auch nicht zu. Du willst ja, ja immer nur ausprobieren, du drückst dann alle Knöpfe. Ja. Davon gibt es viele, viele, viele Knöpfe, <lacht> die man drücken kann, die man vielleicht auch nicht immer drücken sollte. <lacht> die mit den Totenköpfen <lacht> drauf.
0: Das Spiel, wo man in diesem komischen Gedöns ist, wo die Luftschächte links und rechts um einen rum aufgehen, das ist auch cool was ich nachher ausprobiert hatte, wo man dann so aktivieren kann, so Gerätschaften, also, ist, also ich finde es krass cool, also wirklich, ich würde es gerne weiter ausprobieren, um einfach zu wissen, was ich da mache.
1: <lacht> ja, genau, ja. Weil eine Anleitung gibt es ja nicht wirklich, also das muss man nee, mal äh, nee, klar nee. sagen. Nee, nee, natürlich nicht, die gibt es tatsächlich nicht. Ja, aber solche Spiele, wenn das jetzt nicht so gruselig wäre. Ist, oh. ist das genau das, was ja Ja, gut. Wenn du dann stirbst oder kurz bevor du stirbst, dann kommt halt dieser stundenlang
0: mit beschäftigen. Dieser könnte. Mechatronik Typ Anitronik, nee, wie hieß er? Die, die Figuren Animatronics. Animatronics, die poppen dann halt vor dir auf und schreien und das ist aber gut, das haben wir doch seit äh, seit unserer Achterbahn
1: Simulation Rush of Blood. Ich meine, das ist ja im Prinzip auch immer das gleiche. Ja, wenn man also das falsch macht. Ähm. Das kann einen nicht mehr schocken. Ja, aber die sind ja auch schon groß, ne? Ja. Und gefährlich. Und <lacht> Dann musst du dich packen. hochpumpen,
0: weil du kannst ja mit den Tasten deine Sitzhöhe einstellen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Und ähm, im Sale auf jeden Fall äh, mitnehmen. Und ansonsten kriegt man hier für die 30 Euro, die es kostet, einen ganz guten Spielumfang. Also ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber da waren doch so ein paar Level. Ja, da müssen ja allein ja. die verschiedenen Figuren. Es sind glaube ich sechs oder sieben Kategorien und dann jeweils ja. fünf
0: Level. Ja, also das ist schon umfangreich, also von daher, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das daran
1: hängt. Ja. Und es ist schön gemacht, die Atmosphäre ist toll. Und man findet ja auch immer wieder irgendwie was Neues und so. Und aber auch da ja auch eine hilft ein Kopfhörer hält. bei dem Spiel nochmal ein gutes Stück weiter. Vor allen Dingen, um den äh, Menschen zu verstehen, ja. Ja, das auch, ja. Selbstverständlich. <lacht> nee, aber zwei sehr schöne Spiele heute, die wir empfehlen können. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Gleich, ja. gibt's, gleich gibt's Mittagessen. Und
0: gleich gibt's Mittagessen. Wir haben heute den... Äh, was haben wir eigentlich? Den 26.06. Nee, 1. <lacht> 26. <lacht> wäre mein Geburtstag
1: übrigens. Den, 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 ja, alles gut, herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Wir haben den 26.01.2020 und sind noch recht früh dran mit halb zwölf. Du bringst die Folge wahrscheinlich oder hoffentlich morgen online am 27. Insofern... Ich glaube, wir sind oh ja, allen Pflichten nachgekommen. Achso, äh, weißt du, ob es das Spiel noch für andere Plattformen gibt oder ist das PSVR exklusiv? Äh, auch das gibt es für Steam und ah, ja.
1: ähm, Oculus Rift. Ja. ja,
0: Gut, das Spiel lässt sich gut im sitzen spielen, da hat man also nicht das Problem mit dem Tracking so in dem Sinne. Aber ich denke, da haben wir alles gesagt. Ja, schreibt uns doch mal, ob
1: uns, ob, uns, ob euch unser Podcast gefällt. Und für PlayStation VR natürlich. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass wir es für die Playstation VR getestet haben. Das kann sein, dass das auch untergegangen ist, aber
0: okay. setzen wir jetzt voraus. Schreibt uns, ob euch unser Podcast gefällt unter www.vrpodcast.de, da findet ihr eine E-Mail-Adresse oder direkt unter den Episoden oder bewertet uns bei iTunes in eurem Podcast-Player, bla, 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 bla. So. Oh. <lacht>
1: ja, nein, diese Hausmeisterei und so. Wir, wir, wir freuen uns sehr, dass unsere Hörerzahlen in den letzten Tagen tatsächlich ähm, gestiegen sind. Ja. Deutlich äh, Steiler steigen als davor in den Monaten. Also ja. ähm, vielen Dank. Vielen Dank, dafür. dass ihr liegt Werbung für uns macht liegt scheinbar. Gewiss, ja, <lacht> liegt gewiss an dem Artikel. Oder auch das, das kann natürlich sein.
0: Also uns wird es tierisch freuen, wenn er uns mal was schreibt. Am liebsten natürlich was Nettes. Und wenn ihr ein paar Fragen habt oder so, dann werden wir die definitiv auch entweder per Mail oder auch im Podcast
1: kommentieren. Ansonsten habt eine tolle Woche. Und wenn ihr uns keine Schokolade schicken möchtet, dann könnt ihr uns auch einfach einen Online-Gutschein. Schokoladen-Gutschein. Schokoladen ja, wir haben Gutschein. da eine
0: Amazon-Wunschliste mit jeder Menge Schokolade. <lacht> Stimmt.
1: Immer noch, wenn die noch aktiv ist. Die ist noch aktiv, natürlich. Ja, da so gibt es auf unserer Homepage den Danke-Sagen-Knopf. Ja. genau. Danke-Sagen. Auf der rechten Seite. Einfach mal Danke sagen. In ähm, ja, Schokoladenbraun. Dass wir hier jede Woche
0: mit und ohne Gesundheit zur Verfügung stehen und Jetzt versuchen. Gut. Bitte? Heute doch, momentan. Gut. Ich bin wieder absolut am Weg der, 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 der Besserung. Wir sind weil schon die, im Nachgespräch, merke ich. Ja, also, ja, ich wollte gerade noch Tschüss sagen. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, danke sagen, Tschüssi.
1: Bis gleich. Und nächste Woche, wie
0: auch immer. Ja, nächste Woche wird ja schwierig. Jetzt Spind. sind wir im Nachgespräch. Okay, okay, okay. Aber vielleicht lassen wir uns ja noch was Nettes einfangen. Also müssen wir mal schauen. Also, ich hätte schon Bock, dir ein, zwei Files zu schicken oder so, die du dann vielleicht in so eine nächste Woche und übernächste Woche dann in so eine Art Mini-Podcast-Folge einbaust.
1: Ja, wir schauen mal. Weil wir. vielleicht
0: erlebe ich auch was ja mäßig oder so.
1: Vielleicht haben die ja da einen. Das
0: kann ja sein. Ja, Showroom. Oder, ja, Showroom würde ich nicht sagen, aber vielleicht irgendwas <lacht> oder so. Vielleicht mache ich auch mal eine Umfrage und gehe so, störe die Leute beim Abendessen und sag so, na, hallo, schon mal aus dem Ja gehört.
1: <lacht> ja, da freue ich mich drauf. Aber es sind, gibt so viele
0: Unbekannte. Es gibt so viele Unbekannte äh, in puncto Internetgeschwindigkeit und alles Mögliche, <lacht> dass wir hier nichts versprechen können. Also wie heißt das schön, wie gestern in der Dschungelprüfung, alles kann, nichts muss.
1: Ja, okay. Ja, ja wir müssen glaube ich Schluss machen. Ja, hier kurz zur Info,
0: die Außerdem, Wurst, die du gerade in die Hand genommen hast, das ist noch eine alte gewesen von vorher. Die sollten wir vielleicht
1: zuerst verbrauchen. Äh, ist das okay. Hunde Hundewurst? Das ist Hundewurst, ja. Schön. Also nicht Aus-Hund, sondern Für-Hund. Für-Hund, ja, genau. Ich leider noch nicht vegetarischer <lacht> Ja, okay. also, im schlimmsten, Stunde, Fall, auch rum.
0: im schlimmsten Fall hören wir uns dann, äh, der 14. ist was für ein Tag? Das können wir aber gerade mal noch schauen. Also, im schlimmsten Fall hören wir uns am, ach du Heimatland, hören wir uns am 17. wieder. Aber Hanni wird mit Sicherheit irgendwas bis dahin noch rausbringen und ich gebe mir alle Mühe, dass ich auch noch ein bisschen was dazu beitrage. In diesem Sinne. Jetzt baust du wieder Druck auf uns beide aus. Auf. Ja, kein Problem. Viel, vielen Dank, dass ihr uns Danke. bis jetzt treu geblieben seid und okay. angenehme Woche. Ja. Tschüssi. Tschüss.